0: BİBER KAP, MARK KAP, DOLAR Nereden başlayayım? Şeyden bıraktığım yerden mi yoksa şey mi yapayım? Neoliberalizmle ile ne, liberalizmin ne farkı var? Bunları anlat var. Şimdi abi neoliberalizm deyince biz aslında bu 70'ler 80'ler sonrası ekonomik sistemi anlıyoruz. Liberalizm dediğimiz zaman da serbest ticaretin merkezde olduğu küresel bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. Ama aslında uluslararası ilişkiler gözlüğü baktığımız zaman Neoliberalizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin adı. Neden 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan sisteme direkt neoliberalizm diyoruz? Ve bununla 80'ler sonrası sistemin ne farkı var? Aslında şöyle bir durum var, biz uluslararası ilişkiler gözüyle bakınca yine neoliberalizmi, liberalizmin kurumlarla desteklenmiş bir formu olarak okuyoruz. Yani uluslararası kurumlar var, işte IMF gibi, World Bank gibi, hatta Birleşmiş Milletler gibi. Ve bu kurumların varlığı devletleri iş birliğine itiyor. 80'lerde düzen çıktı, bu daha önceden aslında kurumlarıyla var olan bir şeydi. Evet. 80'lerin önemi ne? Şimdi 80'lerin önemi 70'lerde krizle başlıyor. 70'lerde iki tane büyük petrol krizi yaşadı bütün dünya. Petrol krizi ne demek? Petrol demek enerji demek. Enerji demek de sanayi demek. Petrol krizi yaşandığı zaman, petrol fiyatları fırladığı zaman ülkeler bir şey üretemez hale geliyorlar. Çünkü üretim aşırı halde pahalılaşıyor. 70'li yıllarda bu petrolün pahalılaşması sonrası Yeni sanayileşmekte olan ülkeler ve işte petrolü ithal eden ülkeler sanayileşmede büyük problemler yaşadılar. Şimdi bu ülkeler sanayi üretimi yapamadıkları zaman borçlarını geriye dönüp ödeyemez hale geliyorlar. Bu ülkelerin ödeyemediği borçlar da zaman içerisinde bu ülkelerin alacakları olan ülkelerde bir krize yol açıyor. 70'lerin sonuna geldiğimizde hem yüksek enflasyon hem de ciddi bir ekonomik daralma görüyoruz. Friedman diyor ki devlet bundan önce ekonomik faaliyetlerin %90'ını kontrol eden çok dominant bir aktördü. Yani tarımın planlanmasından tutun sanayi yatırımlarının planlanmasına kadar ekonomi sağlık her şey devletin kontrolündeydi. Bunun yerine devlet artık o dominant vasfını bir kenara bıraksın piyasanın önüne atsın. yani özel teşebbüslerin önünü açsın ve Birleşik Krallık'ta Thatcher, ABD'de Reagan gibi önemli siyasi aktörler de bu Friedman'ın düşüncelerini politik olarak uygulamaya başladılar. Aynı dönem bizde de özallı yıllar olarak bilindiği için ve özallı yıllarda özelleştirmelerle özdeşleştiği için oradan aklınızı da tutabilirsiniz. Tabii Thatcher ve Reagan'ın politikaları İngiltere ve Amerika'da uygulandıktan sonra bu işte Dünya Bankası eliyle, IMF eliyle diğer ülkelere de yayılmış oldu. Nasıl oldu? İşte bu gelişmekte olan ülkeler zaten 70'lerde krizde çok ciddi borçlanmalara girmişlerdi. Bu borçları ödeyemeyecek haldeydiler. Ve ne oldu? Bunlar IMF'den borç istediler ve bu borcu ödemeleri karşılığında IMF onlara ekonomilerini yeniden düzenlemelerini şart koştu. Bizim yapısal reformlar, yapısal reformlar deyip durduğumuz hikaye de zaten bu. Yani ülkelerin dış ticarete yönelik engelleri kaldırmasını istiyor IMF. Bunun yanında Piyasanın, özel sektörün daha ön plana çıkmasını talep ediyor bu ülkelerden ve bu şartlar karşılığında o ülkelere borç veriyor. Yani bu şekilde ülkeler borç alırken ekonomilerini de ekonomik yapılarını da dönüştürmüş oluyorlar. Fakat bu yapısal reformların içeriğine baktığımız zaman yani devletin kamu finansmanında geriye atılması, özel sektörün ön plana alınması, sosyal harcamaların kısılması vesaire gibi konular aslında eşitsizliği ciddi anlamda kaşıyan ve sosyal güvenceleri ortadan kaldıran ve bu yüzden de birçok sosyal ve ekonomik problemler üreten bir dönüşüm getirmiş oluyor. Ve piyasayı tamamen kendi haline bıraktığımız zaman da hem 90'larda arda arda birçok krizler gördük hem de 2008'de artık en büyük çaplı küresel ekonomik krizi görmüş olduk. Ve zaten bu krizlerde sonrasında IMF'in küresel ekonomik düzendeki rolünü dönüştürmüş oldular. Yani biz nasıl 1945'e döndüğümüz zaman IMF'in ülkelere sanayi yatırımları yapmaları veya ithalat yapmaları için birtakım krediler sağladığını söylüyorduk. 80'lere geldiğimizde bu rol değişmişti. Ülkelere artık kredi verirken onların enflasyon ve bütçe dengelerine yoğunlaşıyordu. 90'lar ve özellikle 2008'deki krizden sonra ise IMF'in rolünün artık daha çok final finans piyasasını ve bankaları düzenlemek şeklinde olduğunu görüyoruz. IMF'in kötü itibarının iki ucu var bence. Birisi devletler ve devleti yönetenler, bir diğeri de halk. Halk gözüyle baktığımız zaman IMF'in getirdiği reformların yol açtığı büyük sosyoekonomik zorluklardan bahsetmiştik. Yani sosyal güvencelerin ortadan kaldırılması gibi sorunlar tamamen halk nezdinde IMF'in itibarının düşmesini seviyor Fakat devlet gözüyle baktığımız zaman da IMF çok sıkı kontrollere tabi tutuyor ekonomiyi. Bu şekliyle de hani o devletin denetiminden çıkan piyasa bir anlamda IMF'in denetimine girmiş gibi hissediyor devleti yönetenler. Ve ekonomik bağımsızlıklarında IMF'e karşı kaybettiklerini düşünüyor devlet yönetenler. Bu yüzden IMF hem halk nezdinde hem de devletler nezdinde iyi sayılmayacak bir şöhrete sahip oluyor. Ya bu yüzden de IMF işte bir küresel tefeci gibi gözükmeye başlıyor bizim gözümüze. Abi şimdi neoliberalizm çok eleştiriliyor. Yani bundan başka elimizde bir alternatif var mı? Alternatif tabii ki var. Fakat 2008 krizi sonrası en çok dillendirilen mesele şeydi. Tamam abi piyasa merkezde olsun falan ama devletin de bir denetleme yetkisi olsun piyasanın üzerinde vesaire dendi. Yani 70'ler öncesi sistemle 70'lerden sonra gelen sistem arasında bir yol talebinde bulundu birçok insan. Fakat gözlemlediğimiz kadarıyla böyle bir şeye teşebbüs edilmedi. Ay, anladığım kadarıyla senin şey, bir tutumun da var. 2008'deki krizi aslında İyi tabi gibi Tabii tabii yani şey, şey ya yerinde kendilerince bence hala aynı görüşteler canım. Hani bizim baktığımız nokta şeydi biz neoliberalizmi eleştirirken diyoruz ki neoliberalizm sosyal uçurumları arttırdı ve işte sosyal İstikrar. güvenceleri ortadan kaldırdı. Ekonomik istikrarsızlık diyemeyiz de yani şeydi eşitsizlik de, de, diye adlandırıyoruz onu. Sorunları... Yani 2008 krizine verdikleri cevapsa sadece hani ortada bir finansal kriz varmış. Bunu çözersek her şey yoluna girecekmiş gibi bir cevap. Bence hala o noktada var. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Çok yorulduk lan. Çekersin. Evet, ben de